0: Ya listos para dar putazos porque empezamos un nuevo episodio de palco de prensa Descanse en paz Félix, se nos volvió a morir el chamaco ¿Cómo están
1: amigos? Muy bien amigos, ya aquí listos para hablar de, de Cholos, de lo que les pasó en esta jornada eh, Va a estar interesante, hay, hay varios aspectos Yo creo que ya se les acabó el crédito de la no pretemporada Pero bueno, ahorita lo vamos a hablar Yo soy Heriberto Muñoz, eh, trabajo para Frontera Y pues ya mmm, tenía ganas de platicar aquí con ustedes
0: entonces, saludos a los amigos de Spotify. ¿quién más nos acompaña en este
2: bello programa? Saludos amigos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo para tirar madrazos. Efectivamente, así me gusta Alex. Aquí Ernesto Barraza de Presport, ya listo
3: para pues hablar de lo que fue este pequeño desastre en CEU.
0: Muy cierto, un desastre, un desmadre completo. Primera pregunta del programa, este es el peor partido de Cholos en lo que va el torneo. un asterisco? ¿Peor que el partido contra América? Creo que ese sigue siendo el estandarte.
3: ¿Peor que el partido contra América? No creo. Mira, curiosidad de que fue en la misma cancha, ¿no? Pero no creo que haya sido peor contra, que contra América en un plano general. Tal vez en el aspecto mental, ahora sí Cholos se ve muy frágil. Cholos después de lo del penal, que lo acercaba en el marcador, ya fue... Un equipo fragilísimo en lo mental. Eh, bueno, digamos que de un planteamiento inicial de Pablo Guedes, sí se me hizo interesante esa inclusión de Brian Corula, tal vez como para hacer un poco más flexible el, el planteamiento para una posible línea de cuatro y adelantar a Mauro Laines, pero pues se quedó con la línea de, de tres o línea de cinco. Eh, un partido malo a comparación de la, eh, digamos, el segundo peor partido de Cholos en el torneo. Pero sí, deja muchas, muchas dudas ya.
0: Hay que bueno, dejar hay que dejar afuera a Brian Colula. Creo que fue Aldo Cruz el que jugó. Nada más para no echarle la culpa al pobre chamaco. No, sí fue Colula. Según sí, yo, fue Aldo Cruz, ¿no? Aldo. Aldo pero... De la alineación. Sí, sí, no. Pinchi, Brian Pinche. no tiene la culpa de nada.
1: De por sí se llama <risa> Brian Colula. <risa> 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 Eso promotor. Para... Luis, Ernesto, Luis, Ernesto, Luis Ernesto se llevó una cuota cada que juega Brian Colula y no nos había dicho.
0: Ah, mira, nada más. Y nosotros sin patrocinios, güey
1: sí, luego les iba a decir que peor que el de la América no creo que, que haya sido y eh, peor que el de San Luis tampoco, ese todavía me pareció todavía más limitado en lo que, en lo que presentó eh, Cholos aquí salvo el planteamiento inicial que creo que Gede atinó en poner a Fabián Castillo como acompañante de Brian Angulo, digo es algo que, que quizás en un futuro pueda funcionar con Luis Leal o con los planes que tengan ahí en la, en la delantera, ya quitar a Fabián Castillo de ese desgaste de de carrilero porque si de por sí vemos cómo llega todavía con la cabeza muy nublada para decidir pues ahora si lo pueden a defender, si lo pueden hasta ayudar hasta Jorge Aguilar o quien esté de marcador por izquierda y tiene que pisar la otra área y decidir qué va a hacer pues más se le va a complicar al, al señor eh, Castillo, pero en general pues no me pareció el mejor partido de los cholos y por eso mismo apuntamos lo de Puebla no hay unas victorias que, que nublan muchas cosas, no recuerdo de quién es esta frase eh, vamos a ver, creo que es de mi amigo Jorge Valdano que el Gol es una de las de las peores eh, mentiras en el fútbol porque va nublando muchas cosas o te ayuda a maquillar eh, ciertos aspectos y pues creo que ganarle al Puebla eh, eh, pues quitó eso, ¿no? Esa, esa percepción de que los cheros no habían hecho las cosas tan bien y pues se vio en, en este juego que en este momento pues no hay continuidad, es lo que le hemos criticado mucho a Guede que ciertos aspectos del juego no se mantienen un día, te pueden jugar muy bien por las bandas, otro día pueden tener un muy buen medio campo, no voy a decir, pueden jugar muy bien contra las con las bandas, como contra León, pueden tener un muy buen campo contra eh, Tigres, pueden tener muy buena dinámica entre ofensivos, eh, mediocampistas ofensivos y delanteros como contra el Atlas, pero nunca traen esas cosas al siguiente juego, ¿no? Parece que solo esa semana funcionaron y ya la siguiente semana se borra el, el rendimiento, y no hay, y digo, salvo lo más... Eh, digamos, regular que habían tenido de esto, dentro de esta temporada de siete partidos y siete puntos, había sido la central esa, esa forma de coordinarse entre los tres centrales, y pues ya vimos que en CU no volvió a ocurrir eso, de nuevo otro aspecto donde Quede no tiene continuidad
2: Sí, yo eh, el juego yo lo empezaron desde el segundo tiempo, pero igual ahí lo que vi en el resumen del primero no, pues Cholos no hizo gran cosa, ya en el, en el segundo gol, sí me sorprendió, la bueno, no que me sorprenda, pero uno, uno pretendería que hubiera más oficio a la hora, porque, por ejemplo, ahí en la definición de Mayorga, ningún Barbieri, que creo que fue ¿no? el, que lo estuvo, el que lo estuvo persiguiendo, no hizo nada por querer bajar a, o quitarse a la Mayorga. Y en la definición de Mayorga, de, pues, de, el balón entró en cámara lenta. O sea, yo yo siento que pudo haber llegado alguien a reventar el balón o, o hacer un esfuerzo porque, porque no entrara. Ya con el 2-0, en los últimos 20 minutos, sí le miré a Cholos ahí. Pues ganas de, intent de intentar hacer algo ya, lo que fue el tercer gol de yo, pues un claro error de Jonathan Orozco, y por otra vez mi amigo que defendía a la Judge me, me decía que, que en estas siete jornadas Orozco ya tiene más goles que los que llevan a meter a, a la Ju de las Islas, chequé por ahí, sí, creo que lo máximo que le iban a meter a la Judo fue en, fueron nueve. Parece que con pareja.
1: Hay, pero, ¿hay un por... defensor de la Jud Guzmán. ¿Hay alguien que se que, que ¿Sí? defiende a la HUD? Sí, preséntalo, sí, preséntalo, por favor, güey. Es la primera persona que conozco. Es como, es como cuando sacas sí. el Pokédex y lo marcas así como raro, así como que ah, existe, así como. Es ¿no el único haitiano, haitiano en el área, güey. Es ¿Sí? el único
2: haitiano en el área. Dice que, que, dice que porque toda la culpa se la chana a la Jud y la defensa nada, pero.
1: Ay, ay pobrecillito. Que... No, nunca tuvo la culpa la HUD y sus actitudes contra, contra sus propios compañeros sí. y. Y quejándose sí. y andar a la defensiva. Sí, ah, no la realidad
2: es que desde que se fueron, desde que se fue Pablo, Pablo Aguilar y, y creo, me parece que era el top, ¿no? el compañero de él en el primer torneo de Coca, sí.
1: desde ahí no, no hay una buena defensa. No, iba a comentar eso de, de, de Mayorga, porque me pareció interesante el apunte de, de Guzmán. No sé si los jugadores no estén estudiando a los rivales, no lo conozcan. Digamos que Barrieri es nuevo en, en la liga, no sé qué tanto conozca Mayorga, pero... Quien ha seguido el fútbol mexicano sabe que Mayorga rápido no es. O sea, Mayorga no es un futbolista veloz. Pero como, va, como lateral, pero veloz no es. En esa jugada, por ejemplo, se conjuntaron varios errores. El de Víctor Guzmán sabemos que es un juvenil. No, no alcanzó a sacar la pelota en, eh, pegado a la línea. La controló mal. Eh, luego no se quiso hacer. La perdió. Entra Mayorga. La primera persona, que, el primer jugador que lo tiene que ir a, que ir a atacar o tratar de defenderlo es Cristian Rivera. Sabemos que oficio muy defensivo No tiene se queda a medias el si sí, se abre un hueco en la central Barbieric, así lo dijo también el, el narrador andrés vaca un gran amigo de la racita yo sé que lo quieren mucho y lo están apreciando <risa> mucho <¿no? risa> y de, de eh, esto no ya no es serio lo dijo, me pareció muy el apunte de vaca también durante la, la marcha del, del partido Barbieric lo que trata es defender el pase o sea está esperando que, que mayorga tire un pase está defendiendo un posible una posible línea una posible llegada de otro, o sea, está defendiendo como una jugada o dos adelante en lugar de ir por la acción que tiene enfrente que es ir sobre Mayorga, o sea, lo dejaron y Mayorga, ¿ustedes creen que le dio miedo definir ante Jonathan Orozco? No o sea, con toda tranquilidad del mundo, la, la cruzó y allí fue un gol muy, muy curioso, ¿no? Digo, pues eso es lo que acentúa toda una mala actuación de, de Cholos en, en defensa, esa actuación, ese gol en específico. Sí, aparte siendo Mayorga un lateral
3: con poca proyección ofensiva, o sea desde pues, sus pa primeros partidos en, en Chivas, en Necaxa no se le vio mucho, pero cuando llegaba a jugar no era alguien que cara se caracterizara por, por proyección ofensiva, se, alguien como para conformar una posible línea de tres en fase ofensiva, sí, sí, te, eh, sí te aportaba, pero pues no sé cómo terminó pisando el área de Cholos y Cholos prácticamente abarcó bien y falta aplaudirle porque...
1: Y él, y él lo cerrar. sabe, o sea, cuando cuando los futbolistas se imaginan el partido el día siguiente, eso no se lo esperaba Mayorga, o sea, cuando pise el área tanto Mayorga? No, no, sí fue un error muy, muy grosero de Cholos en ese aspecto.
2: Mayorga, si no mal recuerdo, viene de Chivas, ¿no? Pero antes, ¿tú tuvo un paso por la MLS? ¿O no?
1: No, estaba en Chivas, y lo más curioso que le pasó es que lo llevaron de, de Sparring a la, a la Confederación desde sí, 2017, cierto. y pudo, pudo debutar en la, en la Copa Oro ese mismo año, sin haber debutado en primera división eh, No se dio el caso, digo, hay muy poquitos casos así en el, en el fútbol eh, mexicano De futbolistas que van a la, a la selección nacional sin haber debutado en, en primera con sus clubes mayorgue iba a ser uno y al final de cuentas estuvo ahí en la, en la selección De hecho una vez creo que tú estabas ahí conmigo en esa zona mixta, Guzmán En, en el Qualcomm, México-Salvador, lo tratamos de parar para esa nota Y no se quiso detener mi amigo Mayorga Creo que le dije muy atento, ¿no? O sea, le dije, Alex, no le dije Alejandro Mayorga le dije, Alex, eh, una pregunta, no es sobre el partido. O sea, le quería hacer una nota a mi amigo Mayorga sobre que iba a ser uno de esos jugadores que debutan en, en la selección antes que en primera, pero no se quiso detener, ¿no? Yo creo que pensó que le quería preguntar sobre la presión y ese tipo de preguntas que siempre hacemos en zonas mixtas. Y, ¿Qué le pareció el partido? Eh, te voy a aplaudir porque estuviste
3: más cerca de pararlo que toda la defensa de Cholos.
1: <risa> pues de hecho, nomás volteó y se fue de paso, dijo, no, loco. Okay, y desde como...
0: entonces el quedó resentido.
1: Como Alex, dato, decir algo? Como dato irre irrelevante, la
2: goleada de ayer de Pumas a Cholos fue en el Día Internacional del Puma. ¡Ah!
0: ¡Mira nada oh. más! ¡Mister Chip de los Álamos!
1: Eso es el tipo eso es el tipo de contenido que la gente. O sea, nuestra bandera es un, es un fútbol sin amarillismo y polémicas, pero le traemos estos datos y pues no hemos caído, creer en polémicas muy tontas. ¿no?
0: Es para botanear, mijo, es para botanear. Aún. Pero. Eh, cierto, pues sí creo que en el segundo gol es más o menos el resumen perfecto de lo que fue el partido de Cholos pérdida de posesión en jugadas que realmente no pensarías que pierdes un balón de manera tan fácil o de, con errores que creo que fue también uno de los problemas al momento de hacer las transiciones ofensivas balones perdidos, pases interceptados o pal, pases mal posicionados que resultaban en
2: pérdida por cierto, también me sorprendió que hubiera iniciado titular Clifford que si no mal lo recuerdo, no jugaba desde contra San Luis, ¿no? A eso precisamente. Pero, vamos. por ejemplo, cuando en el juego contra América le empezó, y eso que era un juego de noche y luego ayer en un juego de mediodía le empezó la cancha otra vez Sí, sí, es un partido raro entre pérdida de posición,
0: posicionamiento del equipo, particularmente la defensa como bien lo mencionamos y seguimos con esta con este cambio, estas formaciones diferentes, no hay continuidad Ahora, ¿qué podemos rescatar del juego? Porque la verdad no veo mucho que mencionar
3: Fabián Castillo, para mí lo más rescatable, o, o bueno, hasta cierto punto lo menos peor sería, lo entre entrecomillé, por cierto, este sería Fabián Castillo porque fue el que más intentó el ataque, el que más intentó desbordar, el que partía de, de adentro hacia afuera por para, hacia la banda izquierda, el que buscaba encargar al, al, a los laterales de Pumas, que en esta ocasión no recuerdo bien quién era, me parece que era Carlos Gutiérrez el que jugó por, por el lateral derecha, entonces, y, y bueno, termina provocando igual la jugada del penal, que pues ya lo falló después mi, nuestro amigo Brian Angulo, pero para mí es lo más rescatable de hasta estas siete jornadas, lo que ha hecho Fabián Castillo tanto por dentro como la banda izquierda, hasta podría hablar que en, en ofensiva hay cierta Castillo dependencia, porque todos los varones van hacia él y le encargan todas las responsabilidades de, ataques a, de ataque a él cuando en realidad no hay otro jugador con quien conectar, ni por ni detrás del 9, eh, antes, eh, desde que se fue Miller Bolaños, que digo no fue hace mucho, ni en el 9, que pues, Brian Angulo ha sido prácticamente nulo, mira esa rima, eh, eh, en estos momentos, hasta este momento.
1: Sí, tiene, sí. tiene, tiene razón eh, Luis Ernesto en ese aspecto, digo, imaginamos, digo, porque leemos las críticas de los Cholofans en, en redes sociales que... No están muy contentos con 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 perdón, con Fabián Castillo porque no suelta la pelota, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que a veces tarda mucho en decir, pero tampoco es porque no tiene ningún compañero que digas es su sociedad dentro del juego, se entiende a la perfección, cada jornada le ha tocado jugar con, con compañeros eh, diferentes y más que diferentes, pues en el ataque no se haya cholos, no hay ni, si, ni cierta dinámica, digamos que quizás están preparando un cholos, no sé que atacara con, con Castillo eh, y con Aguelpan. y ahora no los tiene o que Castillo conectara con, con Miller, tampoco hay si recordemos también la que hacen en el gol contra Puebla, es Castillo recortando desde la derecha como carrilero para conectar con Brian Angulo en un resbalón de un defensa, ¿no? que no llegó por la por la pelota, y eso tampoco es como que, digo, ahí estaba si no, se, si no se resbala esa defensa, corta esa jugada y quién sabe si, si, hay, si hay gol de cholos en ese partido ¿no? porque muchas claras, pues no no tuvieron en, en ese lapso hasta que el Puebla se quedó con uno menos. Eh, pero lo que fue es que si Castillo es tan criticado, también deben entender que no tiene ningún compañero fiable en este, en este momento para, para atacar. Y por algo Pablo Guedes lo, lo tenía visualizado como carrilero, ¿no? Una posición que no está acostumbrado a jugar. Eh, seguramente ese espacio la, se aprecia que Castillo, eso sí, es el, es el jugador que, que más recortes efectivos tiene en la liga y le saca una diferencia como hasta de 10 o 15. Al segundo lugar, no es un escándalo lo, lo, lo rego, los regates exitosos que tiene Castillo, se aprecia eso para llevar la pelota, eh, para crear cierto desorden en los rivales, pero por algo gay lo planeaba como carrilero, como carrilero, ¿no? Porque sabe que más adelante la responsabilidad de crear y decidir debía de caer en otros.
0: Toda la razón, toda la razón y pues sí. Es muy difícil pensar una ofensiva cuando realmente hay tantos espacios que no conectas. Incluso el jugador que tú pensarías sería el creativo, como lo es Marcel Ruiz, lo ves defendiendo en tu área y sacando balones, siendo realmente uno de los mejores defensivos del equipo. Pero, pues bueno, mucho que trabajar. Y coincide, esa es la transición que vamos a hacer para el siguiente tema, que es las declaraciones de Pablito Guede, que menciona no fue un mal partido, y él es el primero que reconoce cuando su equipo juega mal. ¿Qué podemos interpretar de eso? Esas... Bueno, no, interpretar no, porque eso no hacemos nosotros. ¿Qué, ¿Cómo toman esas declaraciones? Porque creo que sí es un problema el no reconocer que fue
1: un mal partido. En la cabeza de Gede este partido funcione como un 1-0, eh, contemplando que los otros eh, dos goles fueron de unos errorzazos marcados, marcadísimos. No sé si no contemple el error como que yo no trabajé eso, porque el discurso de Gede que tiene solo hablar de lo colectivo eh, antes que lo individual con la prensa, es, es muy inteligente, lo he pensado, porque nunca se va a meter en problemas por atacar ningún, ningún rendimiento eh, individual, nunca va a tener ningún problema o confrontación de ese, de ese sentido con la prensa. Y lo hace también porque sabe que el futbolista tiene cierto valor dentro de la cancha, ¿no? Porque se suele apuntar mucho, más en estas épocas, en, en redes sociales sobre todo, se suele apuntar mucho a los técnicos, ¿no? Como que todo recae en los técnicos porque queremos a veces analizar o hasta sobreanalizar el funcionamiento de los equipos y todo recae en los técnicos pero hay que tener que los jugadores tienen cierta responsabilidad y el discurso de la responsabilidad de los jugadores lo toma Guede en la jugada uh, de balón parado porque se toma como una mala marca lo de lo de Barbieri en el primer gol de, de Carlos González eh, es a lo que voy, no sé si Guede Diga que no fue un mal partido Contemplando que los dos goles, fueron de error, de, dos goles fueron De errores muy marcados Y se deslinde de esa parte Que diga yo no trabajo para que se equivoquen De este modo, porque también por ahí Me ha llegado la información de que Gede, digamos, no es el más Receptivo con los comentarios Que se le hacen los mismos futbolistas o hasta su cuerpo técnico no O sea, Gede ha llegado a discutir Con su cuerpo técnico cuando le dicen Que algo está mal, no le está faltando eh, Cierto sentido de autocrítica al momento de, de planear los, los partidos y los cambios y los ajustes, porque entiendo que se quiere morir con su idea, ¿no? Porque sabe que si llegó a Choros es por su fútbol y por lo que hizo en, en Morelia, pero hay un cierto sentido de crítica que hasta en este momento en Guerre no está siendo muy receptivo. Es un,
3: ahorita que mencionas eso de Morelia, me parece, me parece un tema también muy importante la comparación que se ha hecho últimamente, porque pues digamos que... En un plano general, antes de empezar el torneo se hablaba de que, y, y yo también lo mencionaba, que tenía un poco más de calidad en este plantel que el que tenían en Monarcas. Ahora, con lo con digamos hasta las obras, con todo el respeto que ha tenido, eh, no, ya no tiene ningún referente. Al principio tenía a González Pires, tenía a Rivero, tenía a Miller y tenía hasta Nahuelpan. Ya no tiene ninguno y en Monarcas se mantuvo con Aldo Rocha como referente, con Sebastián Vegas como referente, con Rodrigo Millar como referente, hasta el Quick Mendoza en su momento de Edison Flores, y ya si nos vamos un poquito más lejos, a Fernando Aristelleta. Eran seis jugadores que te conformaban una base y cierto liderazgo, tanto dentro de la cancha, en la, en la manera de transmitir la idea, como, pues, como una parte sólida del grupo. Tijuana no la tiene y me parece
1: importante mencionar eso. Y logró convencer a Jara y a Valdivia que fueran a Morelia, que eso no es muy común tampoco, si los convenció no sabemos la oferta económica qué tan alta sea, digo no creo que sea comparada a otros clubes de México, pero si Jara y Valdivia fueron a, a Morelia fue para estar con el con el fútbol de, de Pablo Guede y está bien que crean su en su idea al final de cuentas por eso lo trena a Tijuana, pero me parece que hoy les haciendo falta un poco más de autocrítica en cierto sentido.
2: Entonces, pues, ¿podemos interpretar que a lo mejor a Guedes le funciona más trabajar con
1: jugadores veteranos o veteranos que con jóvenes? Ah. no, porque acá en Tijuana ha sacado, hasta ahorita le ha dado bu buena, buena valía a los jóvenes, los valora bien, digo, no, no, no es coincidencia que tenga que venir un entrenador extranjero para que jueguen cuatro tijuanenses en un, en un mismo eh, partido o entren en una misma. Eh, convocatoria porque están acostumbrados a que los jóvenes pues ya tienen ganas de jugar eh, obedecen, no sé si va más por no, no creo que sea tanto por la edad hoy va más, yo creo que eh, sí afecta obviamente mucho lo de Nahuelpán y, y Miller como se dio las salidas pero también afecta que yo creo que al principio era tanta competencia interna que ni Gué la podía administrar, no, nunca he visto ese caso en, el, en Cholos eh, que por ejemplo eh, hubiera tanta competencia que el entrenador tuviera que, que que arreglar por ahí algunas diferencias con jugadores que se habían quedado fuera de, de convocatorias, que no estaban eh, muy de acuerdo. Recordemos que todavía en el Cholos América, de la jornada dos, si ves las bancas, la de Cholos se lleva al América, no sea, Cholos tenía un mejor plantel que la América en ese partido.
0: Y pues van a llegar dos refuerzos más, que realmente vienen con cierto catálogo de cartuchos quemados, como es el caso de Luis Leal. El doble L, desde ahorita lo estoy mencionando. ¿Cuánto vamos a tardar en ver ese pinche pod? Y el otro es un jugador de Racing que nos manda Bragarnik Saludos al padrote. Ya tenemos un episodio especial preparados para ellos. ¿Algo más que mencionar, chicos? Eh, el de Racing es, de, es centrocampista, ¿no? Es hasta donde tengo
1: entendido extremo. Extremo por izquierda. Por derecha o izquierda. Ajá, extremo por... por, por delante. Pero no lo, sé si es de, Le urge o sea, más al
2: equipo en central, ¿no? Le urge
0: muchas cosas al pinche equipo. Sí. Le, le, de
1: dirigirle sería un contención. un Sí, a eso iba también desde Luis. Desde hace de, unos años. De, sí. de, de necesitar una venta. Digo, están medio componiendo el último desastre, pero no han solucionado el problema principal que muchos pensamos que era un contención fiable. Digo, creo en, en Luis Gamis, que le en sus minutos, me agrada eh, por su historia, porque creo que no lo ha hecho mal eh, Luis Gamis. Valanta eh, nunca me ha gustado de verdad como contención. No sé si en algún momento algún entrenador considera alinearlo como un central con salida. Le veo todavía más sentido eh, para él en esa, en esa posición en el fútbol eh, mexicano. Pero digamos que están medio parchando el último desastre y no han arreglado el primero, que es que hace sin contención. Y lo estaba pensando, ¿no? Ustedes saben que yo no soy un oportunista de redes sociales, pero si lo quisiera, eh, creo que me podría convertir en uno. Estaba viendo el juego que tuvo Luis Romo. Luis Romo, el eh, otro día con Cruz Azul, super contención, estuvo, tuvo que ver las tres jugadas de, de gol de la máquina, pero estaba pensando que estos amigos Choloscuincles antes tenían un talento increíble para detectar a los cinco, ¿no? O sea, nombres no más hacen falta. Eh, Guido, Egidio, Pellerano, hasta Musto fue muy bueno, Gemes, Güemes, como le quieran eh, decir. Digo, así, se llama, así se llama no sé si me esté faltando alguno pero estos, estos amigos del club Tijuana tenían un talento increíble para detectar al 5 ¿no? no sé si tenían algún scout diferente sistema de inteligencia deportiva o solamente contactos de promotores pero si tú ya tenías al Querétaro, si Grupo Caliente ya tenía al, al Querétaro y tenía la oportunidad de traer a Luis Romo a los cholos, pues ahí estaba porque te iba a ayudar en muchos, en, en, en muchos aspectos porque Luis Romo, si no mal recuerdo Bucetich lo llegó a alinear de central y ahora de contención está convertido en un jugadorazo y según en Tuden estaban comentando que, que va a ser considerado para la próxima convocatoria, no se me haría para nada raro y es muy merecido, se ha hecho un jugadorazo Luis Romo y me puse a pensar un poco que si Luis Romo tuvo que haber pisado antes eh, Cholos antes de ser negociado a Cruz Azul, yo creo que si está en, si está en Querétaro con buen nivel y Cholos le presentó una propuesta viene para Tijuana eh, inmediatamente antes de que llegara la de la oferta de, de Cruz Azul eh, pero no sé, no digo, uno a veces piensa en tuitear cosas, en hacer humo en Facebook, pero luego le dejamos ese trabajo a los demás ¿no? Eh, sí luego de les... qué van a comer güey eh, íbamos a inventar que Nahuel Pan se iba a ir al Inter, pero no, no es más calmado aquí, no es más calmado todo bien, aquí no tenemos por qué inventar,
0: aquí venimos ¿Qué? a platicar de lo que sucede y lo que interpretamos
3: que no Nahuel Pan sí fue, ah no no, no fue Nahuel Pan perdón
1: el no? nombre es Abel Hernández, es Abel Hernández, no era Ahuelpan. Sí,
0: sí, Abel Hernández es un poco diferente, uno es uruguayo, el otro es argentino, uno es un poco oh. más de piel negra, el otro pues un poco no tanto.
1: Con rastas, como, como trencitas, el otro está rapa. Eh. Sí, sí, sí. sí, se, sí.
0: No, no, se, se confunde podía, uno,
1: se confunde tira, uno. Se confunde, no, es que entras a Twitter y ves comentarios de en portugués que decían Nahuel Pan, pero... Digo, yo no sé portugués, pero le di clic a la opción de traducir tweet y pues muchos eran en un tono irónico. Pero pues hay que vender humo y decir que uno tiene fuentes. No hay
0: pedo, aquí no a pasa nada. Siempre siempre terminamos con los mismos, no hay repercusiones. Y pues bueno, la dignidad cada quien la tiene. Bueno,
2: Sigue. quedan 10 partidos. De local viene Rayados, Cruz Azul, Juárez, Chivas y Pachuca. Visitantes van a Mazatlán, a Torreón, a Aguascalientes, a Toluca y a Querétaro.
1: Como a ver, el... jornada nueve vamos a ir calentando esto Jornada nueve Cholos Hasta Mazatlán cre... ¿Crees que los técnicos? Te... No, estoy hablando futuro Cholos Mazatlán, jornada 9 ¿Creen que los técnicos se jueguen el partido y que alguno lo pierda? ¿Que Guede quede fuera, quede fuera Contra sus exjugadores En el Mazatlán? ¿O que Cholos gane A como pueda y deje fuera A Paquito Palencia de Mazatlán? Yo hago más probable A Mazatlán Sí,
3: yo también concuerdo Digamos que es un proyecto, eh, por decirlo por definirlo en una palabra más visceral que acá. Mira, y mira que acá no es como que se piensen mucho las cosas con los entrenadores. Pero
1: ese Mazatlán sí. sí
0: Anda sí, muy hocicón, ¿verdad? Anda muy hocicón ese Mazatlán.
1: <risa> <risa> pero es en redes, porque en la cancha son muy humildes, son muy bien portados en la cancha.
2: Ah, pero no, por que, claro. Por no, ejemplo, no, no. El, el viernes viene Monterrey, luego el miércoles es Mazatlán. Y de este domingo al otro es contra Cruz Azul. ¿Contra Cruz Azul? Ajá, aquí en Tijuana. ¡Uf! Inta para goleada ese partido.
1: ¿Creen que Pablo Guede sea un chacho Coudet 2.0 en la frontera? Que un proyecto que entusiasmaba, con una interesante, que no se dio los resultados al principio, y dio un encontronazo con la directiva y se va.
0: Yo sí mencioné desde el principio que me, había ciertas similitudes y estaba viendo ciertos paralelos con lo que fue la etapa del Chacho, con la de Guerre. Y ya con los resultados que estamos viendo, no, no me sorprendería que se diera. Yo pensaría que por el tipo de torneo, por el contexto que hubo de pretemporada, se lo van a perdonar o lo van a permitir. Pero es el fútbol mexicano de que uno nunca sabe. Por ejemplo, en Cholos.
2: quedan 30 puntos por disputar. Eh, Cholos tiene 7 digamos que ganan 5, 15 de esos 22 con el sistema de competencia si les alcanza para para calificar las la cuestiones que lo saquen, más por los rivales que tienen en, de visita, ah y para los defensores del guedismo, pues 7 jornadas 7 puntos, lo pueden vender como un punto por su partido
0: excelente, muy, muy bien mis datos, el pibe quiere cerrar el programa
3: Vivo. Tampoco Tijuana es que sea un equipo que cumpla la expectativa grande, recordemos cuando con César Farías se reforzaron con Juan Arango, regresó Airo Moreno, estaba Darío Benedetto, estaba Cristian Pellerano, estaba Fernando Arce, me parece que estaba Fernando Arce todavía, Oye, no, se fue, perdón, estaba Javier Güemes, Javier Gandolfi, estaba Hernán Pellerano, Silos Saucedo, Israel Jiménez que había sido campeón olímpico, Pola Riola y tanto jugador que estaba acá y no pasó nada de nada ni tampoco con Kodep que se esperan muchas cosas, entonces puede ser cíclico este asunto
0: puede ser cíclico el pedo pues al fin chavos, nos vemos la siguiente jornada, a ver qué sucede prometemos un programa especial precisamente del hombre detrás de todos los traspasos de cholos ya lo verán, hasta luego chicos bye